0: Olá, aqui professora Écio Flávio Lemos para lhes dar, passar algumas informações sobre o mercado, sobre o comportamento dentro das empresas, o comportamento dentro de você, a sua administração das emoções e outros fatores que formam um bom investidor ou um investidor que perca menos que tenha menos dúvidas, por favor manifeste o seu like uh, e se inscreva em nosso canal que a nossa remuneração é a sua inscrição. Uh, quero lembrar que nós não temos uh, a intenção de sermos experts maiores, mas sim meros auxiliares passando informações vividas em sala de aula, vividas no mercado, vividas na bolsa, vividas no trabalho, que possam orientá-lo, tá? ou dirigi lo ou auxiliá-lo. Essa é a intenção. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa complexa chamada empresas familiares. Vamos começar com um ditado de um autor desconhecido, que diz Aquele que pensa ser demasiado grande para fazer trabalhos pequenos, talvez seja demasiado pequeno para fazer trabalhos grandes. Isso é uma lição. Aquele que pensa ser demasiado grande, ser muito importante para fazer trabalhos pequenos, talvez seja demasiadamente pequeno para fazer trabalhos grandes. Humildade, prudência e, como eu sempre digo, o caldo de galinha não faz mal. Ou As empresas familiares são, digamos assim, algo bastante complexo, porque elas nascem de um líder e, depois, se transformam em um, digamos, ambiente de disputas. Onde como surgiram as empresas familiares? As empresas familiares, segundo Bernhoff, é aquela que viveu a sua história, teve história, a origem vinculada a um patriarca, a uma família, e esse patriarca teve sucesso, criou uma série de vantagens que deixa para a família. Deixa como? Ah, na, devo lembrar a vocês que durante muitos anos, Dallas e Dinastia foram os dois programas de televisão mais populares do mundo, retratando uma América de famílias ricas que brigavam por causa de negócios. Aliás... Eu, um falecido amigo, Sebastião Vasconcelos, dizia que em 11 falecimentos tem 12 brigas. Dificilmente não havia briga em família. É raro. Então, veja bem. A, o que acontece? As características da empresa familiar seria a valorização da confiança, laços afetivos fortes, influenciando comportamentos e decisões, valorização da antiguidade, superando a exigência de competência ou eficácia, exigência de dedicação, vestir a camisa da empresa, austeridade na forma de vestir e dificuldade de separar o emocional do racional. Aqui vem um problema, separar o emocional do racional. Nas famílias, confunde-se o emocional com o racional. E isso tem sido, nas mais diversas empresas, uma causa, digamos assim, de fracasso. A família familiar tem umas vantagens, é maior lealdade aos empregados, proximidade do poder, clima propício à cooperação, comprometimento e participação direta do proprietário, do fundador, do criador do negócio, a elevação do nome da família, maior união entre os acionistas, sistema decisório rápido e continuidade na administração. E quais são as desvantagens? As desvantagens são conflito de interesse entre a empresa e a família. É normal a família julgar que os bens da empresa são seus bens particulares. E daí surge muito atrito. Vem o uso indevido dos recursos da empresa, vem a falta de planejamento, principalmente quando a vaidade toma conta do poder da cabeça das pessoas, né? a falta de modernização, porque as pessoas tendem a ficar enraizadas em aprendizados já superados, nós temos visto e falado sobre a economia que muda continuamente, né? A promoção indevida de familiares é muito séria, é pelo primo, é minha prima. Eu aprendi isso de forma difícil. Eu fui consultor de uma empresa e errei muito, errei muito. Dei palpites contra membros da família que não eram, digamos, de interesse a manutenção deles na empresa. Ou seja, eram pessoas que, se estivessem fora da empresa dariam mais lucro. Eu até diz, eu dizia uma vez que pagar e mandar para casa, pagar o salário, dava menos prejuízo. Por quê? Ah, o que é que acontece? A propriedade mistura com a família, mistura com a gestão, mistura com tudo. Veja bem, Matarazzo chegou a ter 365 empresas no Brasil, enquanto vivo. Hoje, o que, que restou desse grande grupo? Não sei. Hã? A empresa é uma forma de perpetuar a família. Né? Poderia ser um fator de união, né? manter as tradições e os valores. Né? Agora, isso na realidade não ocorre, porque vem a sucessão. Na primeira geração é essa a austeridade do criador, do fundador. Na segunda geração já tem as dificuldades. Na terceira geração a tendência é a empresa dissolver, quebrar ou passar para outras mãos. Eu me lembro aqui do Antônio Hermílio de Moraes, grande criador da Votorantim, é, que procurou colocar os filhos da empresa em posições humildes. Profissionalizou a gestão chamando executivos de primeiro nível. E esse império Votorantim prevalece até hoje. Agora, se tivesse ficado no âmbito da família, será que ele teria sobrevivido? Hã? A divergência entre os sócios, o número excessivo de sucessores, o desinteresse dos sucessores, a diferença muito marcante na participação acionária. Eu conheci uma empresa que um, um dono tinha dois filhos, o outro tinha cinco. Então, dois filhos teriam 50%, 25% para cada um. O outro com cinco filhos, cada um teria 20% da parte pertencente a cada um. Então, só aí já havia uma divergência de comando, de poder. Né? Enquanto o poder entre os dois sócios era 50-50, o poder entre os sucessores não seria 50-50, seria, é, é, na realidade, 50 para um e para os outros, dividindo 25%. Então, veja bem a insegurança que dá. Quando o fundador passa para a família, começa a ver os grandes problemas. O fundador geralmente é, tem uma visão apurada, tem um carisma admirável, é autoritarista, é, ora democrático, ora paternalista e assim sucessivamente. Quando, então, ele aposenta, vem aí os deveres dos sucessores, que deveria ser continuidade do trabalho do fundador, gosto pelo que ele fez. Mas não, vem a ambição de cada um, o olho cresce mais do que a cara, conforme eu sempre digo. E aí a família começa a brigar por poder, por dinheiro, é, é, por parcelas da empresa e acaba indo muito mal. Eu me lembro muito que as grandes cooperativas, eu tive essa experiência de crédito, cooperativas agrícolas, cooperativa leiteira e etc. A maior, a maior parte delas fracassavam porque empregavam apenas pessoas vinculadas aos dirigentes, com competência ou sem competência, normalmente sem competência. E naquele negócio ninguém toca, porque essa que foi indicada pelo diretor X, essa pelo presidente X. Eu participei uma vez de uma empresa, como consultor, durou um almoço. Quando eu falei que não se deveria contratar parentes e amigos, o meu serviço foi dispensado, certo? Então, Mas aí você vê o seguinte, as empresas não têm vida longa. Agora, imagine você dentro do contexto dessa empresa. Como você deve se comportamentar? Como deve ser o seu comportamento? Como devem ser as suas atitudes? Esse equilíbrio entre os donos, como você se mantém nesse emprego? Não é tarefa fácil. Se você puxar muito para um lado, o outro lado vai ficar contra você. Se você, por outro lado, é, for muito honesto, vai acontecer o que aconteceu comigo. Ganhei o bilhete azul em duas empresas que eu me lembro. Aliás, é em duas. Exatamente. Uma terceira empresa que eu me lembro agora, que eu fiz tudo para que os dons transformassem numa sociedade é, dirigida por pessoas de fora, eu me lembro que eu fracassei por completo porque eles não admitiam ceder o poder. Ficam aqui as dúvidas, fica aqui a orientação. O que, é que você pode fazer? Como que você pode ma manejar essa, essas impasses? E daí é muito melhor trabalhar em empresas S.A., é? empresas que, é, hoje já tem muita empresa que não tem dono, as ações estão dissolvidas no mercado, porque aí vai prevalecer a sua eficiência a sua eficácia, a sua competência e não a sua amizade. Tá? Você decide e eu espero que esse papo tenha sido útil. Deixe o seu like e nas dúvidas queira mandar seu e-mail para previsõeseconômicas.com.br e no site www.previsoeseconomicas.com.br você encontra informações, a lista de nossos vídeos, que são bem mais de 100, e podcasts. Muito obrigado e que você tenha um bom trabalho.